0: Flüsterfragen. Flüsterfragen, Flüsterfragen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und Das Beste daran ist, Doofe Fragen gibt es bei uns nicht. Ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen anonym bei telonym.me slash fragen zu stellen oder auch als DM bei Instagram. Ich bin Jule und mir gegenüber sitzt wie immer... Elske. Elske, Heute hallo, auch mal hallo, wieder hallo. real. Ja, live und in Farbe.
1: Der Schnee ist ja zum Glück weg, von daher...
0: Alter, das war krass. Das ähm, war so schlimm. In, in Göttingen... Wurden die, wurde die größten Temperaturunterschiede seit einer Woche, also innerhalb einer Woche seit ganz vielen Jahren, also 40 Grad.
1: Ja, 40 Grad Unterschied von Höchst-zu-Tiefsttemperatur, ja, ja, das war schon echt heftig. Und dann gibt es echt noch Menschen, die den Klimawandel leugnen. <lacht> Wieso, das hat doch mit Klimawandel nichts zu tun, das ist nur
0: Wetter? Gab es ein, einen Leserbrief bei uns in der, ähm, in der Zeitung, wirklich amüsant. Ja. Also, herzlich willkommen zu Flüsterfragen. Wir aus, sind wieder da. Aus unserer
1: Podcast-Höhle. Yes. Kirchenkreis Jugenddienst. Heute mit einer Folge mal wieder mit vielen, vielen Fragen. Aber ja. als erstes wollen wir mal starten mit unserer, einer unserer Telonym-Fragen zum Thema Random, Allgemein und Irgendwas. Und zwar lautet die Frage, warum ist das Kugelkreuz auf einer Seite offen? Hat da wer was rausgebissen? Das Kugelkreuz ist das Erkennungszeichen der evangelischen Jugend, ähm, zumindest in der Landeskirche Hannovers, darüber hinaus möglicherweise auch. Also es ist eine schon, ja. Kugel wie die Weltkugel und obendrauf ist ein Kreuz. Und ähm, es gibt Designs, bei denen ist eine Seite offen. Und da ist die Frage, hat da jemand was rausgebissen? Jule?
0: Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? <lacht> Daran muss ich immer so denken. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich finde auch, dass ich glaube, das Wort Kugelkreuz ist mir auch zum ersten Mal im Studium begegnet. Also relativ spät. Weil bei uns hieß es immer nur Kreuz auf der Weltkugel. Ja, was, also es, ja es ist nur einfach eine andere Bezeichnung. Aber ähm, Kugelkreuz, finde ich, hört sich auch schon so, so crazy an irgendwie. Die Frage an sich kann ich nicht beantworten. Ist das einfach nur eine Designsache? Ich glaube, wenn ich, es gibt ja dieses schöne Design in diesem Gelblich mit so einem,
1: wie bei WordArt, mit so einem Farbverlauf von Orange zu gelb. Ja. Das, was das Landesjugendfahramt auch immer benutzt, was ja. sozusagen unser Hauptzeichen ist. Und ich glaube, da saß einfach irgendwann in den 90er Jahren jemand und fand es geil, <lacht> das wie so einen ähm, Textmarkerstrich zu machen und das ist halt an einer Seite offen. Das Ein jetzt, bisschen
0: dynamischer. Ja, genau,
1: das wäre jetzt meine Antwort darauf, weil <lacht> es gibt ganz viele Darstellungen, auch in ganz vielen Logos von evangelischen Jugendlichen. In denen ist das eine geschlossene Kugel als Weltkugel mhm. und das Kreuz ähm, obendrauf. Ich glaube, das ist halt einfach so ein cooles 90er-Jahre-Design. Wie gesagt, wie dieser Word-Art-Farbverlauf, den das Laju ja. ähm, immer noch nutzt. No front.
0: <lacht> das ist, ja, ich habe mir da auch noch nie so <lacht> Gedanken drum gemacht und wenn ich mich so recht erinnere, ich habe, als ich. Angefangen habe mit meinem Job, musste ich auch erstmal ganz, ganz viele Dinge, also ich musste mein Büro erstmal aufräumen und ausmisten mhm. und habe ganz, ganz viele Anstecker gefunden, die dann immer praktisch verliehen worden sind an TeamerInnen, so als als wie so eine Urkunde oder eine Auszeichnung genau sozusagen. So. Ja. Und da gibt es aber auch zwei unterschiedliche. Ja. Einmal so ein lilaner Button und da ist es glaube ich offen. Da ist es rausgebissen da an ist es einer Ecke. Rausgebissen Und dann gibt es noch die schlichte Variante, die ich auch sehr toll finde. Mhm. Und die ist, das ist tatsächlich einfach eine Kugel, ein, ein Kreis und auf dem Kreis ist ein Kreuz. Und in Silber, ne? In Silber, ja. ganz schlicht, ganz ähm, minimalistisch und das gefällt mir auch ein bisschen besser, wenn ich ehrlich bin. Ja.
1: Ähm, Wobei dieses Landeskirchenlila als Hintergrund bei dem Offenen ist natürlich auch ein Statement für die Hannoversche Landeskirche. Das stimmt. Die wir natürlich sehr lieben. Uh. Das sollten wir am Anfang dieser Folge ganz besonders sagen. <lacht> genau.
0: Ja. So Soviel dazu unserer ersten Frage. Ich glaube, das ist, das ist die Antwort auf unsere Frage. Es ist eine Designfrage und was ich auch nochmal ähm, irgendwie sagen möchte, es gibt... Ähm, evangelische Jugenden in bestimmten Bereichen, die das dann designmäßig auch noch verändern. Also es praktisch anpassen. Ich, ja. ihr, ihr habt glaube ich einen Einradfahrer in genau. Wir gemacht? haben halt
1: äh, bei uns ist das Kreuz auf der Weltkugel. Das liegt im Grunde nur als Schatten mhm. einer Einradfahrenden Person, weil wir ja viel Zirkusarbeit machen und das so unser Design ist. Und diese ja. Person, die auf dem Einrad sitzt, sieht halt auch aus wie das Kreuz auf der ja. Weltkugel. Das ist so unser Motto ist dann ja auch evangelische Jugend teaser, also wenn es Saar steht, bewegt. Ja. Und andere haben... Ähm, und
0: das ist voll langweilig. Wir haben echt nur das, das Kugelding ausgefüllt und, und dann halt wegen Leine Solling so Berge und ein Schluss durch die Mitte. Das ist nicht so cool.
1: Ja, aber Bremerhaven hat zum Beispiel, glaube ich, das in Form von einem Seil. Genau. Und ähm, das finde
0: ich voll schön. Oder
1: ähm, Osterholz-Scharnbeck hat das Motto Moin und das O ist, glaube ich, das Kreuz auf mhm. der Weltkugel. Ja. Also es gibt ganz viele verschiedene. Es gibt schöne und nicht so schöne. Ich habe jetzt ein paar tolle genannt gerade. Ja. <lacht> aber alle anderen sind bestimmt auch ganz toll. Ich kenne auch lange nicht alle ähm, Logos. Das muss man gleich dazu sagen. So ist es. Aber so viel dazu. Also wahrscheinlich hat niemand was rausgebissen, obwohl es eine schöne Vorstellung ist. Aber es ist einfach halt so wie es in den 90ern geiles Design. Und wahrscheinlich ist es total jung und noch gar nicht aus den 90ern. Und das ist jetzt einfach mega bashing, was wir hier betreiben. Aber das soll nur der Auftakt zur Folge sein. Genau. Ähm, so ist es. Und zwar wollen wir uns heute mal ein bisschen mit so einem Fa äh, Fragenkomplex beschäftigen, den wir bekommen haben und der dreht sich einfach rund um das Thema Kirche als Institu Institution. Und wir steigen mal mit folgender Frage ein. Wie wird man eigentlich Diakonin? Und jetzt der... Die, der Untertitel dazu, also der auch als Frage gestellt war. Unser Pastor meinte damals im Konfer, dass das was mit Assistenten des Pastors zu tun hat oder so. Muss man dafür dann was lernen? Ja. Ich muss erstmal kurz atmen. Mhm. Das darf
0: man nicht vergessen. Atmen. Ja. Ja. Ähm, es ist ähm weiß ich nicht, kirchengeschichtlich, keine Ahnung. Aber es, es gab eine Zeit, in der DiakonInnen ähm, noch ganz, ganz viel in Kirchengemeinden angestellt worden sind. Und dass es da bestimmt auch Zeiten gab, wo PastorInnen ähm, das tatsächlich auch so gelebt haben, dass es da einfach ein Gefälle zwischen den Berufsgruppen gab, dass da jemand besser und jemand Diakon, Diakonin, war. nicht, waren halt keine Volltheologen, die das so, ja. die Zeiten wird es gegeben haben und ich bin froh, dass die Zeiten mittlerweile
1: weniger ja, sind. Weniger also ich ist. möchte sagen, das gibt, es, das gibt genau. es immer noch. Es gibt immer noch so, äh, lass mal zusammen eine Konferfahrt vorbereiten und Pastorin XY sagt, ja, ähm, ich mache den Inhalt, du kümmerst dich ums Material, du bist ja Diakonin. Mhm. Das gibt es immer noch. Ja. Ähm, das ist so ein Bild, was irgendwie alt, war und äh, immer noch ein bisschen da ist, aber grundsätzlich ist es so, dass Diakon in sein ähm, gebunden ist an ein Studium bei uns in der Hannoverschen Landeskirche. Und zwar studiert man Religionspädagogik, einen Bachelorstudiengang, an der, in unserem Fall jetzt Hochschule Hannover, es gibt noch ganz viele andere ähm, Hochschulen, Ausbildungsstätten. Ausbildungsstätten, es gibt auch ähm, andere Schulen, die keine Hochschule sind, Hochschulen sind, an denen man das studieren oder lernen kann. Auf jeden Fall ist es ein Voll-Bachelor-Studiengang und hinterher wird man in der Hannoverschen Landeskirche dann eingesegnet in den Dienst einer Diakonin, eines Diakons.
0: Genau. Und es ist tatsächlich so, ich glaube, der Begriff wird oftmals auch verwechselt. Also man darf mhm. da auch ähm, nicht vergessen, dass ja auch jede Landeskirche nochmal eigene Sprachen hat. Ja. Ähnlich wird unser Beruf auch Gemeindepädagogin genannt, ja. ähm, Jugendreferentin. Das sind alles Bezeichnungen von Menschen, die eigentlich den gleichen Job machen wie wir, aber eben an einem anderen Ort, mit anderem Arbeitgeber in, ähm, in anderen Strukturen. Ja. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass Diakon im katholischen Sinne gesprochen Einfach auch nur ein, ein zum Dienst in der Kirche geweihter Mann ist, der tatsächlich Helfer ist von Priestern und Bischöfen und da praktisch rechte Hand ist und da Seelsorgeaufgaben mit übernimmt und aber eben kein Priester und kein Bischof ist und deswegen ja auch einfach nicht so angesehen im, ja. im Rang und im Amt ist wie jetzt die anderen.
1: Das wird dieser Aussage nochmal irgendwie ein bisschen, kommt ja nochmal näher, ne? dass mhm. DiakonInnen AssistentInnen des, des Pfarramtes sind sozusagen. Aber ja. in der evangelischen Landeskirche ist das anders. Wir haben wie gesagt Religionspädagogik studiert. Das ist ein sehr stark pädagogisch geprägtes Studium und ähm, religionspädagogisch geprägtes Studium. Im Gegensatz zum Beispiel zu einem Theologiestudium, wo es fast zu groß, also fast ausschließlich hätte ich jetzt gesagt, um Sprachen und Bibelkunde mhm. und Theologie im ursprünglichen Sinne, sage ich jetzt mal, geht. Das haben wir im Religionspädagogikstudium natürlich auch, aber halt in keinem Maße, so, also wirklich in gar keinem Maße, ja. so wie in einem Theologiestudium. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass es die Sprachen gar nicht bei uns im Studium gibt, ja. die ja im Theologiestudium so wichtig sind. Also Latein, Altgriechisch und Hebräisch, ähm, das haben wir gar nicht. Und auch was Gottesdienst und Feier angeht, da haben wir einfach weniger Inhalt. Bei uns ist der Fokus ganz klar auf Pädagogik und auf Religionspädagogik, also der Vermittlung von religiösen Inhalten an Kinder, Jugendliche, Erwachsene, mhm. genau. Und da geht es halt vor allem um pädagogischen, also so, vielleicht auch sozialarbeiterischen, sozialpädagogischen Fokus. Bei Jule und mir ist es zum Beispiel so, dass wir in Hannover die Möglichkeit haben, Religionspädagogik und soziale Arbeit gemeinsam zu studieren. Das sind dann acht Semester, die man studiert und dann sind wir also beide staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen und halt jetzt kirchlich anerkannte Religionspädagoginnen und Diakoninnen für die Landeskirche Hannovers.
0: Ja. Also, es, es gibt halt ein riesiges Portfolio von dem, was wir auch arbeiten können und dürfen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also nur, weil man Diakonin ist, heißt das nicht, dass man automatisch Jugendarbeit macht, wie wir beide das machen. Genau. Sondern es gibt auch viele meiner ehemaligen Kommilitoninnen, die jetzt im Bereich von Kindergärten, Kitas, Erwachsenenbildung. Um, Erwachsenenbildung im Senioren Beratungsstellen. Hain. Genau.
1: Stimmt, Sibyorenarbeit
0: auch. Also ganz, ganz viel Möglichkeiten.
1: Genau, sehr breites Feld. Um, aber als Assistentin von PastorInnen absolut nicht, nicht denkbar, sondern eigenständiger Beruf, der in der Kirche eine ganz hohe Relevanz hat. Um, vor allem auch aus unserer Sicht, weil wir selber auch als Diakonen arbeiten. Ich glaube, uns ist das schon auch ein wichtiges Arbeitsfeld. Weil es sich doch auch schon stark unterscheidet, ob ich jetzt rein theologisch in der Lage bin, irgendwelche Sachen ähm, inhaltlich rüberzubringen, oder ob ich auch pädagogisch auf eine Zielgruppe angemessen bestimmte Didaktiken, Techniken, ja. Methoden anwenden kann, um einfach Glauben nahezubringen. Und das ist einfach unser Steckenpferd. Das muss man einfach so sagen. Ja, genau. So viel dazu. Wie wird man eigentlich Diakonin? Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, beziehungsweise da hatten haben wir jetzt drei Fragen. Das ist jetzt so ein das Riesen. Alle, alles in
0: eins, da müsst ihr jetzt durch, wenn mm. ihr das hört.
1: Ja, und zwar war einmal die Frage, darf man als Christin oder Mensch, der in der Kirche arbeitet, die Institution blöd finden? Und wofür braucht es die Kirche eigentlich? Die Kirche hat so viel Schlimmes gemacht in der Geschichte. An Gott glauben und die Bibel lesen kann ich auch ohne Kirche. Gemeinschaft finde ich auch zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr und da tue ich auch noch was Gutes. Also, warum Kirche? Und als dritte Frage aus dem Blog, könnt ihr es verstehen, wenn Leute beruflich oder privat der Kirche den Rücken zudrehen? Nicht Gott. Mhm. Also so ein ganz großer Plot zur Frage, warum braucht man eigentlich Kirche? Was soll das eigentlich? Ähm, finden wir nicht auch für uns einzubringen und Gemeinschaft zu erleben.
0: Ja, und die Frage, die ich dahinter vor allem höre, ist so der Unterschied zwischen Kirche, also wie man Kirche sieht, Kirche als große Institution, als Verwaltungsapparat, als auch Arbeitgeberin und Kirche als gleichgenutzter Begriff zu Glaubensgemeinschaft und ja, Gemeinschaft im Allgemeinen. Und das ist schon irgendwie spannend und ich finde es ähm, auch spannend für Menschen, die eben nicht darin arbeiten und Kirche praktisch nur als, also wie, wir sind jetzt beide so darin gefangen in diesen Fragen, weil wir beide in Kirche arbeiten. Ähm,
1: wir mögen unsere Jobs auch wirklich, das sagen wir an dieser Stelle auch nochmal. Schöne Warnung für genau. ArbeitgeberInnen. genau. Fühlt euch nicht getriggert, Nein. vielleicht sagen wir auch ein paar kritische Sachen jetzt gleich, aber ich finde das überhaupt gar nicht schlimm. Ähm, genau. Ja. Also ich finde auch, wie du sagst, es ist ein Unterschied, einfach der sich hier in den Fragen auftut zwischen Glauben, also Religiosität und Kirche als Einrichtung.
0: Mhm. Und, und vielleicht können wir ja erstmal auf diesen ersten Teil gucken, also Kirche als Institution. Darf man die blöd finden? Ja. Jetzt findest du Kirche als Institution blöd? Ich finde
1: ganz viel bei Kirche als Institution, also was heißt ganz viel? Ich finde einige Sachen bei Kirche als Institution blöd. Mhm. Das ist einfach so. Ja. Ich finde aber auch mindestens genauso viele Sachen bei Kirche als Institution gut. Ja. Und ähm, da gehen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen näher drauf ein. Blöd finde ich zum Beispiel, dass wir so Strukturen haben, in denen bestimmte Berufsgruppen, bestimmte Jobs einfach nicht offenbart werden. Also weil wir zum Beispiel Diakoninnen sind, Kommen wir an manche Gremien nicht rein? Können wir bestimmte Funktionsstellen nicht einnehmen? Damit möchte ich nicht sagen, dass ich plötzlich als Pastorin irgendwo angestellt werden will. Oh, darum geht es nicht. Aber um Dinge, die schon meinen Kompetenzbereich umfassen. Ich werde niemals beispielsweise eine leitende ähm, religionspädagogische Stelle im Landeskirchenamt bekommen, weil das ausschließlich von PastorInnen besetzt wird. Ja. Ähm, und das hat einfach mit der beruflichen Qualifikation zu tun. Und äh, das finde ich richtig, 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 ähm, mir fehlt gerade kein unflätiges Wort ein, <lacht> richtig ärgerlich, ähm, dass das halt einfach TheologInnen bei uns in der Kirche vorbehalten ist. Genauso in unseren kirchen eigenen Gremien, Kirchenkreissynode hm. oder Kirchenkreisvorstand, da haben DiakonInnen nicht per se einfach ähm, auch einen Platz, so wie andere Berufsgruppen das haben, also PastorInnen. Ähm, und das finde ich, das, das äh, geht mir einfach richtig auf den Keks. Ich finde das einfach mega doof, weil das die, die Kompetenzen ähm, so einschränkt von Leuten, nur weil man ja. sich dafür entschieden hat, nicht Theologie zu studieren.
0: Ich fand, ich weiß gar nicht, es gibt eine Kirchenverfassung und die soll auch neu gemacht werden. Die und ist schon neu. Die ist, die ist schon neu und da gab es einen Diskussionsprozess und ähm, in diesem ganzen Prozess bin ich irgendwann auch mal auf so, so eine Passage gestoßen und da wird dann immer von den Ordinierten oder Menschen im Ordinationsamt, also das sind PastorInnen, PastorInnen ähm, und denen ist es vorbehalten, dass die verkündigen und dass die eben Gottesdienst feiern und dann war so in einem Nebensatz so, und alle anderen, die das machen, sind nur Mitarbeitende. Mhm. Und dann dachte ich so, hey, ich feiere doch auch Jugendgottesdienst und mit Jugendlichen und wir verkündigen noch auch. Und jetzt sind wir, also das passiert nicht auf Augenhöhe. Ja, als wäre es
1: als wär's nichts wert. ne? Und das genau. ist das, wie unsere kirchliche Struktur einfach ist. Und das geht mir richtig mhm. auf den Keks. Und das ist so eine Sache, die sich durchzieht. ja. Mhm. Ähm, beispielsweise, du hast gerade die Ordination von Pastorinnen angesprochen. Ja. Das ist, wenn Menschen, die Theologie studiert haben, nach ihrem äh, letzten Ausbildungsjahr, nenne ich es jetzt mal einfach, in ihre erste Stelle bekommen äh, kommen, dann kommt der Landes-, äh, der Regionalbischof, das ist sozusagen aus der bestimmten Region der Oberpimp, ähm, und segnet die, ordiniert die. Das ist einfach das Wort dafür. ja. ja? Und für DiakonInnen gibt es das auch, da heißt es Einsegnung. Und da ist eigentlich strukturell auch vorgesehen, dass das auch die Regionalbischöfinnen machen. In den aller, allerwenigsten Fällen machen die das. Ja. Das machen meistens dann die SuperintendentInnen, also die unmittelbaren die haben, Vorgesetzten, ja. weil gibt ja Wichtigeres. Aber bei einem PastorInnen würde niemals Regionalbischof: in XY sagen, das mache ich nicht, das soll mal der Superintendent machen. Ja. Das, da kriege ich da kriege alleine zu viel. Es gibt manche, ich möchte das gleich dazu sagen, es gibt manche Super, Landessuper, nein, die haben ihren Namen gerade geändert, deswegen <lacht> bin ich verwirrt, Regionalbischöfinnen, die machen das, ja. das will ich überhaupt gar nicht sagen, aber die allermeisten tun es nicht. Und da fängt ja. doch schon das Problem an wenn wir unsere eigene Struktur nicht einhalten und wenn wir andere wenn wir bestimmte Berufsgruppen anderen Berufsgruppen vorziehen.
0: Ja. Und das passiert. Ja, und also das das passiert dann ja nicht nur unter also dass wir jetzt mit so einem Auge darauf gucken, sondern das sind ja auch andere Menschen, die das von außen wahrnehmen und sagen, hä? Äh, warum also natürlich weiß man das erstmal nicht, wenn man da jetzt eingeladen wird als und unbetroffene ja. Person und einfach nur an diesem Gottesdienst ist, dann freut man sich auch, Mensch, toll, Jule wird eingesegnet ja. von, von einer Person XY. Sie sehen ähm, ja
1: alle gleich aus in ihren Talern.
0: So und, und das wird natürlich nicht irgendwie hinterfragt, aber es ja. fällt dann schon auf, dass bei mir dann eine andere Person da steht, als wäre ich jetzt Pastorin zum Beispiel. Genau. Und das, das kratzt ja irgendwie schon so am Wertigkeits-, am eigenen ja. Wertigkeitsgefühl. Ja.
1: Und also das ist ein Ding, was mich an Kirche am meisten nervt, diese Hierarchien. Ja. Ähm, die natürlich auf der ganz großen Ebene da sind, aber genauso, wenn es PastorInnen, KollegInnen oder bestimmt auch andere BerufskollegInnen gibt, aber ich habe es von PastorInnen halt schon erlebt, die dann beispielsweise die Kompetenz ihrer KirchenmusikerInnen, die hauptamtlich arbeiten, nicht wahrnehmen mhm. und denen vorschreiben wollen, welche Lieder gespielt werden. Wo ich so denke, du hast jemanden, der die hat Kirchenmusik studiert. Der Job, die Kompetenz dieser Person ist es. Dieses krasse ähm, Musikinstrument Orgel zu spielen und zu wissen, zu welchem ähm, Predigtext, zu welcher Kirchenjahreszeit ja. welche Lieder passen. Und du als nicht-Kirchenmusik studierender Mensch willst den Leuten aber ihre eigene Kompetenz streitig machen, weil du dich für den dickeren Pimp hältst. Das geht mir gegen den Strich. Aber so machen wir das. Ja. das so krümelt hier
0: der Keks. <lacht> jetzt richtig Ich bin on fire schon wieder. Ich wollte gerade sagen, würdet ihr sie jetzt sehen, wären Flammen in ihren Augen. Wow.
1: Ich bin ja, also, meine Rolle in allen Bereichen, in allen Gruppen ist immer die Störenfrieden. <lacht> Weil ich ganz, ich weiß nicht, ob wir das am Anfang unserer Podcast-Geschichten hatten, ich habe ein ganz, ganz großes Problem mit Ungerechtigkeit. Ja. Und ich finde es einfach super ungerecht. <lacht> so. so Und deswegen muss ich sagen, und ich möchte nochmal sagen, ich mag meinen Job. <lacht> Das finde ich doof an Kirche. Toll ja. finde ich aber an Kirche, dass wir es schaffen, dadurch, dass wir so institutionalisiert sind, also eine große Institution, die ja nicht nur auf unserer Kirchengemeinden, Kirchenkreis, Landeskirchen, sondern Deutschland und Weltkirchenebene ja. stattfindet, dass
0: wir dadurch einfach so ein dicker Fisch sind. Es ist so. Da wird, also egal, was irgendwie passiert, was ja. Relevantes in der Welt passiert, es gibt immer irgendwo äh, jemanden, der die Meinung von Kirche dazu hören möchte. Ja. Da kommt XY und fragt, was was sagt denn Kirche dazu? Und als kleines Beispiel, nein, ich finde es ein sehr tolles Beispiel. jetzt. Auch wichtiges Beispiel. Ein wichtiges Beispiel, ähm, United for Rescue. Also das ist ja ähm, ein kirchliches Bündnis zur Seenotrettung. Und ähm, ich alleine hätte das nicht machen können. Nee, so, mit einem Paddelboot kommst du nicht weit auf dem Mittelmeer. Nein, und da hat also das wird von vielen auch irgendwie kritisch angeguckt. Ähm, ich unterstütze das liebend gerne, ja. diese Aktion, die da passiert. Und das Kirche da auch mit dem Namen für eintritt und sagt, wir haben hier jetzt ein kirchliches Bündnis zur Seenotrettung. Und dann wird auch mal eine Kollekte dafür gesammelt. Und dann wird ähm, ein, ein Zeichen dafür gesetzt für zivile Seenotrettung, was ja, ja per se überhaupt nicht Aufgabe von Kirche ist. Genau und sie verbünden sich dann noch
1: mit, weiß ich nicht, Sea-Watch, CI und anderen ja. ähm, Einrichtungen, die da tätig sind in dem Bereich und auch das können sie eigentlich nur als dieses große Bündnis, als dieser Global Player Kirche als Institution machen, weil sie einen bestimmten Stellenwert haben und das ja. ist das dicke Fund, warum ich sage, ja, Kirche als Institution. Mhm. Wir haben einfach ein super gute Möglichkeiten. Ich finde, das äh, Beispiel Seenotrettung ist eins, wo wir auf eine total positive Art und Weise das genutzt haben und das total ich finde es so wichtig, das ist so ein existenzieller Teil von Kirche, dass wir dafür sorgen, dass keine Menschen im
0: Mittelmeer ertrinken. Das ja. ist aus meiner Sicht auch auch wenn wir also auch wenn Deutschland an sich keine Mittelmeergrenze hat, hat. <lacht> ähm, das wäre eigentlich gar nicht schlecht, das wäre so
1: schön, wenn man also, wobei wir, wir sind in der EU, wir müssen ja eh keinen Pass mehr irgendwo zeigen. Von daher ist auch egal, dass wir keine ja. Mittelmeergrenze haben. Ja. Das ähm, ist so trotzdem, es ist total wichtig. Sorry, ich habe die voll rausgebracht. <lacht> Tut mir leid.
0: Doch, was wollte ich sagen, bevor wir angefangen haben, über Mittelmeer <lacht> zu träumen? Ach ja, so ein Urlaub. im <lacht> <Stadt>. <lacht> Corona. <lacht> Nein, aber ich finde, ja, es ist absolut wichtig. Und da kann ja. man dann sagen, okay, die evangelische Kirche in Deutschland... Ähm, Schickt aus Deutschland ein Schiff los und ja. macht sich für diese Sache, die so wichtig ist, die uns betrifft, ähm, weil es Europa ist, ähm, und es eben andere Institutionen verschlafender Dinge zu tun, ähm, ja. haben wir die Power, das zu machen. Genau. Wobei, also wo wir bei Power sind, das ja, Deutsch würde man sagen, macht, ja. ähm, das ist auch das, wo ich dann sage, das tut Institutionen Kirche an sich erstmal nicht gut dass es gewisse Machtstrukturen gibt, ähm, die auch so genutzt werden. Und die nicht ich meine so negativ, sozusagen ja, Macht als negativen Begriff. Ja, ja. Das, Hast du ähm, da ein Beispiel? Hm. Nicht so ein schön wie jetzt irgendwie
1: Ja, nee, für mich wäre das absolut ein Negativbeispiel. Wir haben ja hier auch in einer Frage stehen, ne? die Kirche hat so viel Negatives gemacht in der G Geschichte. Ja. Wenn wir uns diese ganzen, also Kreuz wir fangen mal an Kreuz bei Kreuzzüge, ja. Also ich, ja. ich, ich gehe jetzt nicht näher auf die Kreuzzüge ein, aber zu, als Institution sozusagen, ja, zu behaupten, wir sind hier ähm, halt der dickste Fisch, wir zeigen euch, wie das lang geht und Schwertkriege und Leute zu köpfen, die halt nicht der eigenen Meinung sind. Instrumentalisiert. Völlige Religion und Glauben, Christentum, das Kreuz so instrumentalisiert zu haben, mhm. absolut. Absolutes No-Go. Macht mega ausgibt, Wenn wir uns die ganzen Missbrauchsskandale angucken, die es ja. in der also sowohl in der evangelischen Kirche, aber auch in der katholischen Kirche gibt. What the Freak. Das kann ja wohl nicht angehen. Wie kann man Macht so missbrauchen den Schwächsten gegenüber? Und das ist so ein krasses Armutszeugnis. Und auch, wie wenig immer noch Kirche offensiv und offen daran arbeitet, das aufzuarbeiten. Ja. Es wird immer mehr. Wir haben in der evangelischen Kirche, gibt es auch so eine Handreichung jetzt, wie wir damit umgehen und dass wir Kindesschutzkonzepte und so weiter haben, sondern das wird gerade mega gepusht, das finde ich super gut, aber das kommt 20 Jahre mindestens zu spät, 30, 40, 50 Jahre zu spät. Ja. So, das, das hätte schon das längst da sein Kindes müssen. Kindes im Brunnen gefallen? Genau. Und es liegt da schon das, länger. Ja. Es liegt schon länger am Brunnen und jetzt fangen wir mal langsam an. Das ist richtig krass. Ja. Da wird so Macht missbraucht und da wird so weggeguckt und ähm, so viel Halti-Tai und mal eben dann streicheln wir das irgendwie äh, ein bisschen weg und drücken
0: da ein bisschen Tränen weg und dann ja. muss alles wieder gut sein. Das kann Kirche auch und das ist beschissen. Ja, So und das merke ich auch, dass viele Sachen einfach unter dem Deckmantel der Brüderlichkeit und christlichen Nächstenliebe, ist, ist hier was geschehen? Nein, hier ist nichts genau. geschehen. Los nicht drüber sprechen. Mhm. Ja. Es, es ist einfach, das ist halt dann dieses
1: Negative. Wir in mhm. ein, man muss aber auch dazu sagen, es sind ja oft bestimmte Gruppen und einzelne Personen, die diese Macht ausüben, ja? Oder diese Macht so ausnutzen. Wenn wir an diese ja. Missbrauchsgeschichten denken, das sind ja in der Regel, so wie ich das jedenfalls höre, ähm, ja nicht, ich sag mal so, es ist ja kein dienstangewiesener Missbrauch, der da stattfindet, ja. sondern das sind einzelne Personen, die ihre Machtstellung, die sie innehaben, ausnutzen und anderen Menschen negativ gegenüber reagieren bzw. Ja. agieren.
0: Ja, aktuellstes Beispiel, der Mensch ist jetzt auch vor einigen Tagen zurückgetreten, ganz in der Nähe, so zwischen uns. in Sesen gab es jemanden, einen... Oh, jetzt will ich es nicht falsch bezeichnen. Eine Person, eine kirchlich relevante Person. Okay. Ähm, ist mal wieder an mir vorbeigegangen. Die ähm, hat sich jetzt als Impfdrängler erwiesen. Und wurde dafür sehr doll...
1: Hervorgedrängelt oder was? Ja, hat ja. gesagt, ich bin 80 oder wie?
0: Nee, hat gesagt, ich bin hier Altenheim und äh, Seelsorge und ähm, hier, hier ist mein Oberarm, haut mal rein. Und... Ähm, ja, Ach, da, krass. da wurde er ganz, ganz doll für kritisiert und hat dann jetzt gesagt, ich trete von allen, ähm, also das ist aus der Nachbarlandeskirche, ich trete von allen meinen Pflichten, Ämtern und allem zurück, um mich selbst und meine Familie zu schützen. Ach krass. dass so viel Kritik gekommen ist. Ja, ich kann es verstehen.
1: Das wird ja immer wieder diskutiert und das kann ich auch ein Stück hören. Viele KollegInnen, die ich habe, gehen halt in die Seniorenheime und sind da total, ähm, es ist natürlich ein totales Risiko, da wird über drüber diskutiert, aber Vordrängeln geht gar nicht. Ganz ja. im Ernst, auch beim Bäcker nicht übrigens. Ja? <lacht> Möchte ich mal kurz sagen. Auch an der Wurstbude nicht? Auch nicht. Nein, vordrängeln ist doof. Ja. Außer, wer darf sich vordrängeln? Hm. Hm. Da darf sich jemand vordrängeln? Vielleicht ein kleines Kind, wenn es niedlich lächelt, dann lässt man, dann darf sich vordrängeln.
0: Ja, oder sch also schreiende Kinder hätte ich jetzt auch immer vorgelassen. <lacht> wollte ich gerade was Böses sagen? <lacht> Damit sie auf <auch> zu schreien. <lacht> Geh einfach, bitte. Ja. ja. So, ähm... Also das zum Negativen
1: auch von, ja, von zum, Kirche. Zum Negativen. Ne? Und also wofür braucht man also Kirche? Wir brauchen Kirche, dass wir stark als Gemeinschaft einfach miteinander sein können, und dass, weil wir viel erreichen können dadurch, dass wir verbunden sind miteinander mhm. und dass es eine grundsätzliche Idee gibt und dass wir halt sagen können, wir haben halt eine Leitung, es gibt einen Leitfaden sozusagen, nachdem wir agieren und wir haben verschiedene Gremienstrukturen und die arbeiten miteinander zusammen und sind aufeinander abgestimmt und dadurch haben wir diese Weltmacht, Power. Es ist einfach so. Ja. Es gibt den lutherischen Weltbund. Das ist halt da sind alle lutherischen Kirchen der Welt und dann miteinander vereinigt. Und da gibt es einfach auf der Welt ein ganz großes große Macht sozusagen, die Kirche hat und ganz viele Möglichkeiten. Ich finde an vielen Stellen schöpft sie das nicht aus mhm. und macht da auch halt Sachen, wo man halt sagen könnte, hm, kann man lieber lassen. Sollte man nicht so machen, ist vielleicht nicht im Ursinne. Aber ähm, an sich ist das ganz gut. Und ich finde trotzdem, man darf sich auch in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren, wenn man äh, das auch geht zur nebeneinander, Kirche ne? ja. das, kann man, das kann man auch machen. Da kann man erstmal sich im Sonntagsgottesdienst schön beim Abendmahl ein Weinchen reinzischen und dann geht man zur Freiwilligen Feuerwehr und da gibt es dann nochmal ein Mineralwasser oder so. Zum,
0: Eine Bratwurst. Zum, zum
1: Neutralisieren. Genau. Ja, man muss aber auch sagen, nochmal Entschuldige, um, so ein bisschen ähm, kritisch zu sehen. Ich glaube, Tatsächlich, dass diese Fragen, ne, ob man auch der Kirche den Rücken kehren kann und so, ähm, total brennend gerade sind. Die Mitgliederzahlen mhm. der Kirche sinken rapide ab. Irgendwie haben wir in den nächsten, äh, in zehn Jahren sozusagen Rückgang von 20 Prozent, das heißt in 30 Jahren hätten wir theoretisch einen Rückgang von 60 Prozent Uff. und damit wäre ist Kirche ja schon fast egalisiert. Ja. Ähm, man muss aber auch sagen, wären wir ein Wirtschaftsunternehmen beispielsweise, auch bei den ganzen Problemen, die Kirche so hat, hätte man schon längst mal Peter Zwegart
0: geholt. Nee, also, nicht. ich glaube, der wäre schon über, ich glaube, wir hätten schon Insolvenz angemeldet.
1: Meinst du, wir hätten schon, okay, ich hätte, ich, ich hätte noch
0: Peter Zwegart eine Chance gegeben, dass er ja. einmal kurz guckt, was
1: streichen wir eigentlich raus? Das wäre so und spannend. Weißt du, ja, was der als erstes machen würde? Hm? Rate mal.
0: Also, erstmal würde er seine Flipchart-Tafel aufbauen. <lacht> Ja, dann einmal kurz noch den Edding anlecken, ob er auch funktioniert. Okay, und dann? Dann so eine Bestandsaufnahme machen. Ja, und was würde er sagen, was muss weg? Um, ja, was muss denn weg? Ja, das, was teuer ist, oder?
1: Was ist das? Das Dienstauto des Landesbischofs? Das
0: ist, glaube ich, Peanuts. Ja. Was meinst du, was würde er wegstreichen? Also, was sinnvoll zu streichen ist? Ja. Die Sonntagsgottesdienste.
1: Ja, okay. Ich glaube, es würde noch viel weitergehen, weil die Kost, kosten ja theoretisch jetzt nicht das Geld. Der würde einfach die Gebäude streichen. Auch gut. Weg mit diesen ganzen Kirchen, die uralt sind, die man ja. nicht sanieren darf aus historisch relevanten Gründen, wo es schweinekalt ist, wo wir aber bestimmte
0: Temperaturen drin haben müssen, weil da ja so wichtige Orgeln drin stehen. Da habe ich jetzt einen Brief von meiner Kirchengemeinde bekommen, weil die, also... Die, die Kirche steht ja auf so einem ehemaligen Burgkomplex mhm. und der Kirchengemeinde gehören einfach alle Gebäude auf diesem Burgkomplex. Oh krass. Und es ist so viel und das, das ja. ist alles verfallen und Wow. Und ja, die also das ist viel zu viel Fläche. Das kann man wie, wie will man das finanzieren, vor allem wenn die Gelder ja auch weniger werden. Ja, genau. Und du darfst sie, wie gesagt, alle auch alle nicht wärmesanieren. Dann würde er wahrscheinlich also
1: als erstes mal die, viele Kirchgebäude, die ja. nicht den ähm, den aktuellen Emissionswerten entsprechend streichen. Äh, muss man auch sagen, viele auch in sind ja in Innenstadtlage, könnte man wunderbar InvestorInnen ähm, veräußern und würde da super Millionen, Milliarden ich an Geld für auch. bekommen. Oder man kann auch einfach sie vielleicht umnutzen und vielleicht doch mal darüber nachdenken, wie weit man dieses historische Erhalten bleiben müssen, ausdehnen kann, um trotzdem zukunftsrelevant zu sein. Weil ich glaube, die Kirche muss eine ganz, 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 ganz dolle Transformation durchmachen, damit sie überhaupt noch relevant hat. Ich finde das total traurig, ähm, finde das aber auf der anderen Seite auch gut. Ich glaube, es birgt ganz viele Chancen. Unser Problem ist aber, dass wir das nicht schaffen, weil wir halt, das ist das Negative von diesem großen Apparat, so ein Riesenapparat sind. Und weil da so viele ähm, Menschen sitzen, die
0: für die die Zukunft in 30, 40, 50 Jahren nicht mehr da ist. Man traut sich das gar nicht so öffentlich zu sagen. Wir machen das jetzt aber trotzdem, weil es... Ja, also... Ja, wir können den Teufel an die Wand malen. Er wird
1: halt kommen. Ja, es ist so. Wir müssen echt ganz, ganz viel umdenken. Wir müssen wegkommen von diesen Kirchengemeinden, die an... Ähm an an ein oder an den PastorInnen, die an eine bestimmte Kirche, also jede Kirche hat ein Dorf umgekehrt. Jedes Dorf hat eine Kirche. Davon müssen wir einfach wegkommen, einfach nur von diesem Kirchturm denken. Wenn man sich mal überlegt, du hattest es eben schon mit den Sonntagsgottesdiensten gesagt, in der Hannoverschen Landeskirche ist es ungefähr so, dass man für 3500 Gemeindeglieder, also Menschen, die sagen, ich bin evangelisch, die ähm, auch dafür bezahlen. Genau, ungefähr, ja, Rentnerinnen zählen da ja auch zu und Jugendliche auch, also hm, bezahlen können ja. sie dann ja auch nicht. Ähm, dafür bekommt man ungefähr eine Pfarrstelle. 3500 Menschen. Und dann gehst du in den Sonntagsgottesdienst Nein, das ist nicht überall so, aber vielfach. Dann sitzen da acht, zehn, vielleicht 20 Leute von 3.500. Mhm. Saturn würde schließen, wenn das so wäre.
0: Ja, das ist das Ding. Wir sind halt, also wie du schon sagst, wären wir ein Wirtschaftsunternehmen. Ich denke, da wäre schon an vielen Stellen der rote Stift angesetzt worden. Ja. Roms, das kann weg, das ist ja. alt. Das, also ganz ehrlich, dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Ich finde es total cool, jetzt ähm, hier sieben Wochen ohne Aktion, sieben ja. Wochen Spielräume, dieses Weg von, das haben wir schon immer so gemacht, Spielräume, mhm. die da sind, auch einfach mal bespielen Ja. und einfach mal sagen, ja, schön, dass das jetzt schon immer so war, aber jetzt ist ja nicht schon immer.
1: Ja, ich kann mir so tolle Sachen vorstellen. Die ich vielleicht jetzt hier äh, an dieser Stelle noch nicht, äh, die ich nicht sagen darf. Ähm, aber ich kann mir so viele tolle Sachen vorstellen, die man mit Kirche machen kann, die man mit Zentren machen kann, mit diesen mit diesen fetten Kirchen, die in unseren Zentren der Städte stehen. Ne? Ja. Stell dir sowas als Sozialraum genutztes Gebäude vor. Ich hatte... Ein Gebäude, wo du sagst, das ist erstmal energetisch saniert. Du hast ja. eine Außenfläche in der Regel ja auch drum drumherum. Und dann hast du da das Zentrum deines Stadtteils oder der ja. Innenstadt, wo für Jugendliche, junge Erwachsene meinetwegen noch mit Hochschulen und Universitäten zusammengearbeitet ja. wird, wo Coworking Spaces sind, wo Familienbetreuung stattfindet. Du kannst da so ein richtig fettes Zentrum bauen, weil wir einfach so viel Platz haben. Und wir nutzen ja. das nicht. Wir machen, ist halt offen, kannst jeden Tag hingehen, kannst eine Kerze anzünden und äh, sonntags ist ein Gottesdienst, ja. aber pff, so Das ja. findet statt. Ja. Wow. Völlig Entschuldigung, mal völlig ungenutzter Raum. Peter Zwegert, dem rollen sich seine Fußnägel hoch, wenn der das sieht. Es gibt natürlich bestimmt auch noch ganz andere tolle SchuldnerberaterInnen auf der Welt. Aber ich finde den Typen einfach lustig. Ja,
0: einfach, einfach mal einen InsolvenzberaterInnen ins Boot holen und da mal einen ja. Blick drauf werfen. Das würde mich wirklich doll interessieren. Oh, Eizke, wir haben ja heute so eine Folge, wo wir so Erwachsenenkram betalken. Ne? Das ist...
1: Ja, äh, aber ich glaube, ne, das weiß ich Fragen. nicht. Nee, ich weiß gar nicht, ob es Erwachsenenkram ist, weil die Zukunft der Kirche, und da ist es genau das Ding, ne, ihr als Jugendliche, oder auch jetzt die Erwachsenen, die uns zuhören, meinetwegen auch, aber vor allem die Jugendlichen, ne, die jetzt gerade im Konfi-Alter sind, ihr seid diejenigen, die dafür sorgen können, dass die Kirche weiter besteht und in Zukunft anders ist. Und so ist, dass ihr sagt, da will ich sein, da finde ich meinen Glauben. Und da kann ich meinen Glauben leben, denn jeder Mensch, ob nun christlich oder nicht christlich oder auch atheistisch, jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Und damit meine ich nicht glaubt an irgendeinen Gott, sondern glaubt an irgendetwas. Und wir als Kirche, als Glaubensgemeinschaft, als Christinnen, als Christinnen haben die Möglichkeit, Antworten zu geben und da, und da zu sein für auf, Menschen. Genau, auf Fragen des Lebens. Total. Und so. das nutzen wir so wenig. Und ihr als junge Menschen, die uns hört, habt die Möglichkeit, euch in eurer Gemeinde einzubringen, euch in eurem Kirchenkreis einzubringen, in der evangelischen Jugend einzubringen und da mal richtig schön auf die Kacke zu hauen und ja. mal zu fragen, was soll das hier eigentlich alles? Das müssen wir anders machen. Ja. Es geht
0: so nicht weiter. Ja. Und das ist eure Chance. So, und da, das ist dann, also so verstehe ich auch unseren Job, ich bin da immer so ein bisschen so, da zerbreche ich mir immer den Kopf, weil ich habe im Moment viel Kontakt zu Jugendlichen, die da auch Bock drauf haben. Ja. Die 16, 17, 18, meinetwegen auch 19, 20 sind die, sagen, ich habe Bock, mich zu engagieren, mich da einzubringen, meine Ideen, ähm, gehört zu werden. Und die dann aber sagen, und dann sitze ich da und dann reden zwei Stunden irgendwelche Leute über Geld und dann soll ich abstimmen. Ja, und das ist langweilig oh. äh, und es ist so
1: unnötig.
0: Es ist unnötig. Ja, das sind, und das, da scheitern oh. wir wieder an den Strukturen, ja. die wir zehn Minuten schon
1: für Kacke bevor. Genau, und da haben. können wir dann noch mal kurz auf die letzte Frage von diesem Blog einmal kommen. Ne, kann, Können wir verstehen, dass manche Leute beruflich oder privat der Kirche den Rücken zu wenden? Ja, weil es mühsam ist, immer weiter zu kämpfen, weil es gefühlt ein Fass ohne Boden ist, weil du als einzelne Person kaum etwas ausrichten kannst. Ja. Und wenn du ähm, innovative Ideen hast, erstmal
0: über so viele Hürden springen musst. Und deswegen kann ich das total verstehen, wenn Leute sagen, da habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, ich bin... Ähm in den Endzwanzigern, sage ich so. Es, ich bin ja noch keine 30. So. Ich habe viele... Ich bin ähm, auch nicht 30. Ich habe viele Freundinnen im, im ähnlichen Alter, die jetzt, weiß ich nicht, seit drei, vier, fünf Jahren das erste Mal nach dem Studium Geld verdienen. Wirklich viel Geld verdienen ja. können. Ich habe Freunde, die sind wirklich gut verdienende Menschen. Ja. So, die kriegen ihre Abrechnung, sehen da die Kirchensteuern drauf und sagen, was, wofür bezahle ich das denn? Ich ja. habe doch da nichts von. Ja. Und das ist halt so das Ding. Natürlich hat man erstmal nicht im Blick, okay, davon wird Seelsorge bezahlt, davon werden Kitas, ähm, Diakonie-Geschichten Diakonie mitfinanziert, wo man sagt, okay, das ist irgendwie so eine, so eine solidarische Geschichte, ja. gesellschaftlich irgendwie voll fein. Großteil davon sind, glaube ich, auch Gebäude ähm, und Personalkosten. Ja. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man dann sagt, ja, aber ich habe doch hier vor Ort nichts. Ich bin irgendwie Anfang 30 und alles, was ich von Kirche vielleicht noch möchte, ist irgendwann mal verheiratet und am Ende des Lebens beerdigt werden. Aber den Preis, den ich dafür zahle, der ist mir zu hoch.
1: Ja, genau. Du hast halt so lange was, ähm, solange bis du konfirmiert bist. Dann, wenn du Glück hast, es gibt eine evangelische Jugend, hast ja. du noch ein paar Jahre was. Und dann hast du erst wieder was, wenn du selber... Kinder hast. Ja. Weil dann kannst du wieder einen Krabbel äh, Gottesdienst oder so ein ja. Gebumsel machen und dann geht das Zahnrad halt wieder los, aber für diese Zwischenzeit Ende 20 bis Mitte 30 oder auch Menschen, die halt einfach gar keine Kinder wollen, voll legitim so. Ja. Ähm, für die gibt es nichts. Ja, und, und die werden sind so die starke Kraft einfach, die sich einbringen können und die was bewegen können und wir können sie einfach nicht nicht ja. halten, weil wir ja. nichts für sie vorhalten, weil wir in unserem alten, staubigen, muffigen Sumpf drin sind. Ja. Ich kenne, ah, ich habe mich Mensch. schon wieder so, entschuldigung, ich bin schon wieder so ausgelaugt, dass ich muss gleich aber eine Stunde schlafen.
0: Also ich kenne Menschen, die haben in einer kirchlichen Einrichtung, kirchlichen Kindergarten gearbeitet ähm, als Erzieherin. Die mussten in der Kirche bleiben für die Arbeit. Ja. Hätten sonst, das wäre ich ausgetreten. Ja. Es ist so. So und ich kann es halt absolut verstehen. So, das kann ich den Menschen auch nicht übernehmen. Ja. Also da sage ich dann, also weil es eben die Menschen gibt in meinem Umfeld, die dann fragen, du, was passiert denn da eigentlich? So, es gibt aber auch das andere Beispiel, so die sagen dann, hey, ich bin jetzt hier umgezogen und so äh, habe erstmal so ein, so ein Begrüßungspaket von der Gemeinde bekommen auf eine spritzige Zeit mit ähm, so einer Prickelbrausetütchen mhm. dazu. ne? Und haben sich halt total gefreut, auch wenn sie sonst mit Kirche nichts zu tun haben, haben mir das aber rückgemeldet, was habe ich denn mit irgendeiner Kirchengemeinde in Süddeutschland zu tun, ja. original gar nichts, aber so diese positive Außenwirkung, die sieht man ja auch nicht oft das und stimmt. davon braucht es einfach mehr. Kirche braucht ein besseres Angebotsspektrum ja. So für, für Altersgruppen, die gerade noch nicht im Fokus sind und ein besseres äh, Marketing. Ja, und muss sich auch anderen Berufsgruppen Gruppen gegenüber mhm. mehr öffnen. Also Diakoninnen
1: haben ganz viele Skills. Du musst auch mal über Sozialpädagoginnen mehr nachdenken, Kulturwissenschaftlerinnen und so weiter und so fort, ja. die einfach in bestimmten Reichen, Bereichen so viel Know-how haben, ähm, dass wir einfach benötigen. Ja. So. Wollen wir mal zur letzten Frage aus diesem Blog kommen. Ja. Ähm, was würdet ihr sagen sind Vorteile und oder auch Nachteile von Kirche als Arbeitgeberin?
0: Also ich habe jetzt im vergangenen Jahr gemerkt, dass ich mich in meinem Job total sicher gefühlt habe. Ja. Also ich hatte jetzt nicht, ich hatte ich hatte, ich hatte, hatte nicht nie, an keiner Stelle das Gefühl, ich werde jetzt von meinem Arbeitgeber, von meiner Arbeitgeberin alleine gelassen. Ähm, sowohl finanziell als auch ähm, im, im... Inhaltlich gefühlt auf genau. der emotionalen
1: Ebene. Ja. ja, ich finde auch, das ist ein massiver Vorteil, den wir haben. Das sehen wir in dieser Krise jetzt, ne? Mhm. Wir sind halt kein Wirtschaftsunternehmen Gar und keine haben,
0: Kurzarbeit für mich. Genau.
1: Haben deswegen niemand kommt mit Kurzarbeit um die Ecke oder Entlassung oder irgendwas, ja. weil es nicht davon abhängt, dass wir irgendwie einen bestimmten Gewinn erzielen müssen, um und so weiter und so fort, weil durch die Einnahmen, durch die Steuereinnahmen ja perspektivisch gesichert ist, dass die Jobs erhalten ja. sind. Und äh, das ist so ein massiver Vorteil von Kirche. Ja. Und was ich persönlich an Kirche mag, da kann man ganz unterschiedlicher Meinung zu sein, dass Kir die Kirche hat ja ein besonderes Arbeitsrecht in dem nicht gestreikt werden darf. Was viel, was ich verstehen kann, wenn Leute das negativ finden. Aber Kirche hat dafür ein anderes System und sagt nämlich, wir sind nämlich eine Gemeinschaft und brauchen gar keinen Arbeitskampf, Streik in dem Sinne, sondern wir sprechen über die Bedürfnisse und versuchen gemeinschaftlich ähm, im Gespräch miteinander die Bedürfnisse von allen zu befriedigen. Das heißt, wenn es um arbeitsrechtliche Sachen geht, sprechen wir miteinander, wir haben arbeitsrechtliche Kommissionen, die auf Augenhöhe, paritätisch besetzt sind, also von allen Parteien sind Leute da und die dann ähm, kritische Fragen Miteinander besprechen, anstatt zu streiken und in so eine Kriegshaltung gegenüber mhm. zu gehen. Und das finde ich zum Beispiel, das mag ich total an Kirche. Ja. Das hat auch negative Aspekte, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich finde es aber geil, dass wir diesen blutigen Arbeitskampf nicht, nicht
0: brauchen, mhm. nicht machen. ja Aber das ist so
1: mein Vorteil. Ja,
0: und also, wenn man jetzt mal guckt, ich habe keine Zahlen, damit will ich auch niemanden langweilen. Aber Kirche <lacht> ist Eins ja ist eine Zahl. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, Kirche <lacht> ist eins riesiger Arbeitgeber in Von Größe her. Äh, ja, also äh, es gibt unfassbar viele ja. Menschen, die innen für Mitkirche arbeiten mhm. ähm, und wo es bestimmt auch an, an vielen Stellen einfach ähm, Vorzüge gibt. Ich finde, ein weiterer
1: Vorteil jetzt zum Beispiel meines Arbeitsfeldes, und bei dir ist es genauso, wird es sein. In der Jugendarbeit haben wir, wir sind halt für Jugendarbeit angestellt. Punkt. Mhm. Wir haben vielleicht so ein bisschen Fokus, der auf unserer, der nochmal beschrieben ist, aber wir haben die totale Freiheit in der Ausgestaltung unserer Arbeit. Wenn ich sage, ich möchte eine ja. ähm, Freizeit in den Sommerferien nach, ähm, mit dem Ruderboot nach Rügen machen, ähm, dann kann ich das planen und machen. Und wenn sich Leute anmelden, dann kann ich das machen. Ich habe Also wir haben total Freiheit in unserem ja. Job ja. und ähm, wir haben ganz viele Möglichkeiten, sehr nah bei den Menschen zu sein und haben keine Stechuhr, das ist vielleicht auch wieder das Negative, dass unsere Arbeitszeit nicht so eng erfasst wird, aber wir haben halt auch ich nicht eben dieses, für das Ding hast du so und so lange Zeit, da muss das fertig sein, ansonsten ja. ist es durch, sondern wir arbeiten mit Menschen, ich kann mir Zeit nehmen, mit Jugendlichen mich zu, ähm, zu treffen, mit ihnen Zeit zu verbringen, sie zu begleiten und ähm, kann meinen ganz eigenen Fokus setzen. Und das, finde ich, ist ein totaler Vorteil genau, auch von ist, Kirche als Es ist nicht so wie bei
0: einem Pflegedienst, wo du ja. pro Patient in 15 Minuten hast, um... Nicht, aber
1: halt auch am Arbeitsfeld, ne muss man genau. sagen. Also, bei im ja. Pflegedienst gibt es ja auch kirchlich, ist es halt nicht so cool. <lacht> <lacht> so, Aber das ist ja. so ein Arbeitsfeldding, das ist schon ein Vorteil, den ja. wir haben da, glaube ich, ist es vielleicht auch in anderen Bereichen, die mit Jugendarbeit zu tun haben, ein bisschen anders. Wir haben unfassbare Freiheit in unserem ja. Job. Ja. Ähm, Genau, Nachteil ist für mich wirklich dieses ähm, Gefühl, immer ähm, zu rotieren und so wenig zu erreichen, also so, so wenig ähm, Ertrag zu haben, was das große Ganze angeht, ne? von dem ich, ja. über das ich eben so gemeckert habe. Ähm, wie gesagt, ich bin ein Mensch, die total auf Gerechtigkeit aus mhm. ist und darauf aus ist, dass es irgendwie allen Leuten gut geht. Und da arbeite ich mich schon manchmal ganz schön doll dran ab mhm. und das ist für mich ziemlich häufig eine wirklich starke ähm, psychische Belastung, ja. dass ich einfach ähm, merke, ich rotiere und arbeite und spreche an und bin halt meine habe eine Rolle als Störenfriedin, aber es trägt so wenig aus. Ja. Ähm, das finde ich manchmal ein Nachteil, was halt mit dieser Größe der Arbeitgeberin zusammenhängt. Ja. Aber alles in allem überwiegen offensichtlich die Vorteile, denn äh, Jul und ich sind ja auch Sozialarbeiterin. Wir könnten ja theoretisch auch woanders arbeiten. Wir
0: könnten woanders. <lacht> es ist so.
1: Ja. Es ist so. Wir könnten
0: woanders mal wieder Also, falls, nicht. falls uns jemand abwerben möchte. <lacht> Ihr müsst uns schon echt ein richtig gutes Angebot das machen, Freunde. So. Äh, ja, also so ne, Also,
1: da muss man aber nee. schon richtig mal auf die Kacke hauen. Ganz ehrlich. Unter 60.000 im Jahr machen wir es nicht.
0: <lacht> Netto. Selbstverständlich. Ich bitte dich. <lacht> naja. Ich muss jetzt gerade erstmal überlegen, wie viel ich eigentlich verdiene und ob jetzt 60.000. Ähm, das wäre auch brutto viel,
1: Jule. Okay. <lacht> also jedenfalls für, oh, das ist, ich, nee, für andere ist es nicht viel. Für andere ist es nicht viel, aber für ja. uns wäre das schon echt, das wäre nochmal um einiges mehr, als wir jetzt kriegen. Das wären so 20.000, 25 25.000 mehr, als wir jetzt okay. haben. Wie mal Daumen. Vielleicht auch nur 15.000 mehr. Jeder Mensch
0: kann im Internet nachgucken, wie viel Was wir verdienen, verdienen. Ja. das ist so. Wir haben, ja. werden nach Tarif bezahlt. Das ja. ist jetzt
1: kein Geheimnis. Da können wir ganz offen drüber sein. Ähm, ich bin übrigens Steuerklasse 1. <lacht> Ach nee, stimmt gar nicht. 4, aber das ist wie 1. Ähm, ich, ich bin 1, oder? Ja, du bist 1. Ich bin 1. Ja, ja, Genau. Ähm, so viel dazu. Ich glaube, wir haben jetzt ewig
0: lange schon ich, darüber ich gucke gerade auf die Uhr und, und denkst ne, so,
1: wir müssen los.
0: Wir ploppen die Augen aus. Wir Kopf sollten und
1: zwischendurch mal eine Pinkelpause einfügen.
0: Aber statt Pinkelpause haben wir jetzt alle Fragen beantwortet? Ja, wir haben jetzt alle Fragen beantwortet. Wir hoffen, ihr habt da ähm, so einen
1: mega Abriss jetzt von uns bekommen. Und wenn ihr danach flüstern wollt, dann könnt ihr das total gerne tun. Tretet
0: uns auf die Füße, wenn ihr hier mit Aussagen nicht zufrieden seid. Es sei denn, ihr seid, ihr seid unsere, unsere
1: Arbeitgeberin, Arbeitgeberin. <lacht> dann treten uns bitte nicht auf die Füße. Das ist nicht böse gemeint. Nein. Ich glaube, ganz im Ernst, alles, was wir hier gesagt haben, würden sie genauso unterschreiben, weil es war einfach Real Talk. Mhm. Und es war aber so. Ja. Punkt. Es ist einfach Punkt. real. Ähm, wo wir gerade nachgeflüstert kurz schon mal hatten. Wir haben wieder nichts nachgeflüstertes heute.
0: Ihr wollt nicht mit uns sprechen. Ja, irgendwie, das, ich sag mal so, das enttäuscht mich auch ein bisschen. Aber wir haben dafür was anderes, nämlich unsere Lieblingsrubrik. Yay! Wer ist es?
1: Das war voll der Frühstart von mir.
0: Aber das macht nichts. Das, das war jetzt ähm, einfach übereinander auch. Ja, das war so ein bisschen einfach mal was Layering. Ja. Bei Wer ist es? Spielen wir das Spiel Wer ist es? Ähm, well. Ich, ich werde schon gaga. Ich Aber wir sind heute schon.
1: irgendwie... Ganz komisch drauf, Jule, kann das sein?
0: Das, das ist ein, man, darf, man darf in diesen Zeiten auch mal komisch drauf sein.
1: Oh, ich kann auch nicht mehr ganz, weißt du, was ich jetzt kürzlich gedacht habe? Ja. Als letzten Sonntag sind wir spazieren gegangen. Und ich habe gedacht, weißt du, worauf ich jetzt Bock hätte? Ich möchte mich in einen Kaffee setzen, Latte Macchiato trinken und so ein Stück Mandarinschmandtorte essen. Mhm. Und zugucken wie Leute an mir vorbeigehen und sagen, oh, was hat die denn für eine kurze Hose an? Meine Güte, mit der Frisur jetzt noch. Die Friseure haben doch schon wieder geöffnet. Ich hatte voll Bock so mhm. ähm, zu sitzen, Leute einfach anzugucken ja. und ähm, so ein schönes, nicht von mir selbst gemachtes, sondern ein serviertes Stück Torte zu essen und Latte Macchiato. Also wer mir eine Freude machen möchte, ich hätte gerne ein Stück mandarin schmann und Latte Macchiato.
0: <lacht> Schön.
1: <lacht> so, zurück
0: zu Wer ist das? ja. In unserer Rubrik, wer ist es, habe ich, heute eine, Person mit, ich hab heute eine Person mitgebracht, oder? Ist das so? Ja, ich habe letztes Mal nämlich ähm, Naomi mitgebracht. So, und ich habe Elzke eine Person mitgebracht und Elzke muss in klassischer, wer mhm. ist es, Manier erraten, ja. wen ich ihr mitgebracht habe. Das ist auch gar nicht so und schwer, so viele Menschen gibt es nämlich in der Bibel gar nicht. Nö.
1: Also es geht ausschließlich um Menschen aus der Bibel. Und, das hätte man
0: dazu sagen können.
1: Ähm, Jude darf nur Ja oder Nein sagen. Das heißt, ich kann jetzt nicht fragen, wer ist es und sie muss mir eine Antwort geben.
0: Und bevor es losgeht, sage ich vor allem noch eins. Let's get the to Rambo. Let's
1: get the to Rambo. Ja, ähm, genau. Meine Frage. Ähm, ist das eine Person aus dem Neuen Testament? Jupp. Also, ja. Okay, da kenne ich mich, kenn ich ja noch weniger Leute tatsächlich als im Alten Testament. Ne? Ich kenne mich im Alten Testament ja irgendwie besser aus. Ähm, Außer aus dem Neuen Testament kenne ich diesen einen Typen. Weißt du, er hat so Latschen an. Den hatten wir schon. Stimmt. <lacht> 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 oh Gott, was ist denn gerade los? Wir haben haben gerade irgendwie so ein bisschen, vielleicht ist in unserer podcast höhle nicht genug Durchzug. Ähm, okay, aus dem Neuen Testament eine Person. Ähm, ähm, ist diese Person männlich? Ja. Aha. Und ist diese Person Jünger von Jesus? Ja. Okay. Ähm, ja, ja. ja, weißt du, was war so ein schöner Witz dazu? Wer war der erste Verkehrssünder? Jesus mit seinen zwölf Anhängern. Das ist von meinem Papa. <lacht> mein Papa kann ganz viele schlechte Sprüche
0: und so Witz. Ich, also ich, <lacht> Entschuldigung. Ähm, Vielleicht habe ich die... Ich, wow. Wir gehen das mal von dem Jahr aus.
1: Okay. Ähm, hat diese Person... Ähm, ist diese Person zusammen mit Jesus auf einem Berg beziehungsweise im Garten? Vielleicht ist die Antwort auch doch doch nein. Oh shit. Nein, nein. also Nein, da auf jeden Fall nicht. Also heißt es ist nicht Judas zum Beispiel. Also, wobei, wenn ich, wenn, wenn äh, die Antwort auf Jünger äh, so undeutlich ist und Judas wäre richtig gewesen, dann wäre das echt richtig traurig. Ähm, okay, also ein Mensch aus dem Neuen Testament, möglicherweise ist diese Person einer der zwölf Jünger ähm, von Jesus. Ähm, ist diese Person taucht sie in der Bibel auf? Vor allem sozusagen kennt man sie, nachdem Jesus schon gestorben ist. Ja. Okay, das heißt, ist sie ist eine einer von den Menschen, die Jesus begegnet, nachdem er auferstanden ist? Also es ist ja so, dass er einmal äh, den Ladies begegnet, ja. aber auch noch irgendwie so, ich glaube ein, zwei, drei Boys. Emmaus-Geschichte. Die, die mh, genau. Mhm. Ähm, da gehört er zu diesen Menschen? Nein. Hm. Warte mal, ähm, hat die Person denn überhaupt wirklich was mit Jesus sozusagen? Ach so, wir wissen ja nicht, ob sie Anhängerin ist, äh Anhänger ist. Hm. Das ist schwierig. Ist diese Person selber dafür verantwortlich, dass bestimmte Bücher in der Bibel geschrieben wurden? Also hat diese Person Briefe geschrieben hm. oder? Ja. Ähm, also ich kann aber davon ausgehen, dass es halt kein Evangelist ist, also nicht Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, das wäre ja. irgendwie nicht so logisch, ähm, aber hat selber was geschrieben, Ja. aber es ist kein Buch sozusagen nach dieser Person benannt. Nein. Weil das ist ja, ich glaube, im Neuen Testament auch gar nicht so viel, ne? die nach Personen wirklich benannt sind, außer die vier Evangelien und dann noch sowas wie Timotheus oder so. Ja. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das jemand geschrieben hat, der Timotheus heißt. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ähm, no front, Leute. macht, Hated nicht, weil wir manchmal so Zeug nicht wissen. Es ist einfach so. Das Buch ist ganz schön dick. Ähm, okay, aber diese Person hat aber von Jesus berichtet. ja. Und hat die Person irgendwann mal ihren
0: Namen gewechselt?
1: Ich glaube, ich bin auf einer heißen Spur.
0: Du bist auf einer sehr heißen Spur. Und ähm, es gab tatsächlich keinen richtig offiziellen Wechsel, sondern mehr so ein Nebeneinanderstehen von Namen. Ja, aber, also aber ja. bis zu einem gewissen Zeitpunkt
1: wurde die Person auf jeden Fall... Ähm, ich ich mache jetzt mal einfach. Wurde die ja. Person bis zu einem gewissen Zeitpunkt Saulus genannt und dann Paulus? Ja. <lacht> oh, wow.
0: Du hast... Aber Saulus erwarten. war kein Jünger von Jesus. War es nicht, ne? Nee, nein. So. Oder? Und, oh Gott, nein, war es nicht. Ja, da, da, die, mit dieser Frage beschäftige ich mich in meinem Kopf und nebenbei mit dem Handy schon seit drei Minuten. Und? Nein, äh, ich bin selbst zu so blöd, Ecosia zu benutzen. <lacht> 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 ja, aber du
1: kannst, hättest doch einfach jetzt mal äh, googeln können, wie die Jünger von Jesus heißen.
0: Ja, und das habe ich auch gemacht und dann, da war so viel Text, da stand nicht einfach nur eine Liste und dann gab es ja auch noch so, diskutiert wird das und der, die Person sagt das. Okay, der, erzähl doch mal was von Paulus. Genau, Paulus, du hast es gerade schon gesagt. Der hat ja
1: zum Beispiel, Entschuldigung, aber zum Beispiel den, äh, die Briefe an die Gemeinde in Korinth hat Paulus werden Paulus zugeschrieben, ne? Genau. Und da kommt ja auch mein Konfirmationsspruch her. Und auch dem äh, den Römerbrief, der ist auch von Paulus. Genau.
0: Und Paulus ist halt ein Pharisäer, der... Was heißt denn Pharisäer, Jule? Ja, also ich glaube, damit hat sich die Frage auch schon eigentlich beantwortet. Ähm, als Gelehrter, als jüdischer Gelehrter, hat er am Anfang tatsächlich die ersten Christinnen oder Christen, verfolgt und ja. hat da wirklich Stimmung gemacht und hat gesagt, ihr verbreitet Unglauben, ihr verbreitet Lügen, hört auf, so viel Shit zu erzählen und ist da wirklich wild geworden. Und ähm, hat verfolgt und ähm, hatte dann aber eben da so wie du, es da, da hieß ja noch Saulus oder zu dem Zeitpunkt nannte er sich noch Saulus und hatte aber dann auf dem Weg nach Damaskus, da gibt es eine, eine Bibelstelle, wo er echt so ein Ja. Man würde jetzt sagen, vom Blitz getroffen wird, eine, ein, ein, ein Erlebnis hat, äh, was sie nachhaltig beeindruckt hat. Und dann wird er blind und dann erscheint ihm Gott. Und ähm, dann wird ihm das halt alles nochmal so, in ihm passiert ein Prozess, den man selbst aus der Bibel so jetzt nicht erstmal ablesen kann, was da mit ihm passiert. rein.
1: Also steht da nicht geschrieben und plötzlich sagt er,
0: genau. So, sondern ist ja so, so aufregend, wie Bibel halt geschrieben sein kann, dass er ja eben so eine komplette Wandlung von dem Menschen, der ChristInnen verfolgt, ja. zum folgenden wird. Und das ist ja so eine,
1: wie heißt, sagt man, eine 180 Grad Wendung ja. oder 360 Grad, wie viel, um wie viel Grad wendet man sich bei so einer Komplettwendung? Man weiß es nicht. 45 Ach. ist zu wenig, 90 ja. auch sagen wir 180 Grad, das ja. ist ja, man kennt diesen Spruch, vielleicht kennen manche von euch den, mhm. sozusagen, wenn man so eine 180 Grad Wendung durchmacht, also sein komplettes Leben verändern, dann sagt ja. manche, man hat so einen Wandel von Saulus zu Paulus. Ja. Und genau das ist ja bei ihm so gewesen. Ne? Genau. Er ist voll der Feind ja. und dann der übelste Verfechter genau.
0: ähm, von Jesus Botschaft. Ne? Ja. Und er macht es halt in seiner Art total krass. Also er bricht jetzt nicht die große Revolution à la Martin Luther, der natürlich danach erst kam. Ähm, aber er macht es eben, er, er geht in die Städte und passt sich immer so ein bisschen den Menschen an, so nach dem Motto, ähm, was, was bewegt die Menschen hier? Hat immer so ein bisschen gefühlt, was bewegt mhm. die Menschen hier? Und wie kann ich die gute Botschaft, das Evangelium und von Jesus Christus erzählen, ohne den Menschen hier jetzt so, so, so ein zu konfrontieren, sondern er hat es immer auf so eine ganz charmante Art und Weise gemacht und hat da echt irgendwie ähm, die Gemeinden, an die er dann alle geschrieben hat, äh, Korinth und Rom, ähm, Galata. Äh, da hat er so viel ähm, Geschichten erzählt mhm. und auch so überzeugend einfach gehandelt, dass er gesagt hat, ey Leute, das ist hier echt ähm, das Ding, was, was gut ist. Und hat sich echt auf Reise begeben und ist gereist von A nach B und er hatte ja jetzt, also es war ja jetzt nicht irgendwie, er steigt in seinen Tesla und düst los, sondern es waren ja echt immer beschwerliche Reisen. Und er hat drei Reisen insgesamt, glaube ich, ja. gemacht durch den kompletten Mittelmeerraum, um eben davon zu erzählen. Und da war es auch nicht so, dass er irgendwie Bankkonto voll hatte und losgeht, sondern immer so am Existenzminimum. Und das aber in Kauf genommen hat, um eben von Jesus zu erzählen.
1: Aber ist Paulus nicht auch irgendwie so eine Figur, die echt sehr kontrovers diskutiert wird, weil der ja auch schon echt so mega konservative ja. ähm, Bereiche sehr stark unterstützt, sage ich jetzt ja, mal. Ne? Also, wenn
0: man, also der Römerbrief, wenn man da mal in die Anfänge guckt, das ist ja,
1: Uh. naja zum Beispiel auch, wenn wir jetzt in die katholische Kirche, soweit ich das weiß, genau. das Zölibat zum Beispiel geht ja auch auf Paulus zurück, ja. der halt sagte, ähm, dass verheiratet sein im Grunde genommen von Gott ablenkt und dass das nicht ja. der Weg ist für einen Christenmenschen, genau. vor allem nicht für einen gelehrten Christenmenschen, das heißt, wenn du sowas sein willst, wenn deine Gabe es ist, Priesterin zu sein, dann hast du gefälligst unverheiratet und kinderlos zu sein, was bedeutet auch, dass du das Zölibat leben musst, also halt keinen kein ja. Geschlechtsverkehr haben darfst, ich weiß nicht, Zölibat, vielleicht darf man auch nicht masturbieren. Ich habe keine ich Ahnung. Ich denke, nein. Wahrscheinlich nicht. Ne? Ja. Ja. Dafür ist das Ding halt nicht da.
0: <lacht> so. Ähm, also, das ist so ein bisschen die andere Seite von Paulus auch, oder? Ja, also ganz ein, eine sehr geschichtsträchtige Person. Ja. Also da, da steckt ganz, ganz viel hinter. Und da ruht aber auch viel drauf von dem, was wir heute.
1: Ja, ich finde, total krasser Typ und wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns mal bei Telonym, wir können ja vielleicht mal so ein Special zum Beispiel zu Paulus machen, einfach weil der so kontrovers war.
0: Da können wir uns darauf auch vorbereiten.
1: <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall so noch lust. mehr vorbereiten. Ach, wir sind nie los, das ist, das ist äh, lustig, das Wir
0: ist müssen, lustig. Wir müssen aufhören, Wir haben hier steht jetzt eine Stunde. Ähm, das wird die längste Folge, Flüsterfragen. Äh. Ähm, ihr müsst es aushalten. Ihr müsst es aushalten und ähm, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt, dann sind wir seid sehr dankbar. Ihr seid gleich durch. Ähm, ich würde sagen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jausen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten zur Folge, auf neue Fragen. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, wenn ihr Anregungen habt, dann könnt ihr diese loswerden bei Telonym unter telonym.me oder wie schon gesagt als Direct Message Message bei Instagram
1: Brieftaube geht Eule.
0: Elzke, wir und ihr zu Hause wir hören uns in zwei Wochen wieder ähm, klickt die Glocke damit ihr die nächste Folge nicht wo vorpasst. kann man denn eigentlich wo man uns kriegt eine Glocke klicken weiß ich nicht bei also hast du das nicht bei Spotify nee da muss man auf Folgen drücken ne
1: ja aber also ihr könnt auch versuchen irgendwelche Glocken zu drücken ist auch okay das also jetzt bei nicht.
0: YouTube da sind ah, wir ja auch. Immer auf die Glocken drücken, Leute. Merkt euch das. <lacht> Abonniert den Podcast. Dann verpasst ihr uns nicht. Tschüss.
1: Tschüssi Schau. Tschüssi Schau. Bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.